0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Flash, dem
2: rekordverdächtigen Ultracycling-Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Und jetzt gleich eine, oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, wie man beginnen sollten. Es ist so viel passiert am letzten Wochenende. Und wir haben uns da ganz viele Zettel aufgeschrieben, äh, Vorbereitungen Sachen, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen, die wir unbedingt erzählen wollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Kopf geht es gerade noch immer so rund. Das heißt, ich glaube, wir reden halt einfach spontan drauf los, oder? Ja, ich würde sagen, wir behandeln unsere
1: Schmierzettel so wie immer als lose Handlungsanweisung und, <lacht> und Empfehlung, aber nicht unbedingt als stringenten roten Faden. Dann beginnen wir einmal mit was Leichten Und zwar mit unserem Werbepartner Athletic Greens, die einen grünen Smoothie herstellen, auf dem ich jetzt schon seit über einem halben Jahr drauf bin und (lacht) und von dem ich da sehr begeistert berichte die ganze Zeit. Der hat alle wichtigen Mineralstoffe und Vitamine, ist gut für die Verdauung, hilft mir mein Gewicht zu halten und ich habe das Gefühl, es hilft mir auch bei meiner
2: sportlichen Leistung. Kurze Zwischenfrage: Wolltest du nicht dein Gewichten wieder nach unten korrigieren und es nicht halten? Ja, es ist, ist noch
1: ist ein längeres Projekt. <lacht> <lacht> Liegt aber nicht an Athletic Greens, sondern an meiner Faulheit und meiner Knöchelverletzung, die mir immer noch daran hindert, gescheit und extensiv Rad zu fahren, weil nach ein zwei Stunden fängt schon wieder zum Zwicken an. Ich nehme das ja täglich in der Früh aus dem coolen Keramik. Botich, wo jetzt keine hasen mehr drinnen sind, weil die sind in der Zwischenzeit alle weg. Aber der Keramiktopf erfüllt den Zweck, dass man das Ganze in den Kühlschrank stellt, damit sie die Mineralstoffe und Vitamine besser entfalten können. Nimm mir ein paar Löffel in der Früh, machen wir einen grünen Smoothie, der sättigt, da komme ich bis zum Mittagessen durch und da habe ich alles, was ich brauche. Auch ihr könnt mit dem Code www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch, ein Abo bestellen und ihr kriegt fünf praktische Travel Bags mit und einen Jahresvorrat an Vitamin
2: D. Ich bin jetzt auch schon ein halbes Jahr immer Zeuge von deinen Berichten und ich sehe, wie gut es dir geht, nachdem du dich jetzt auch immer so gesund ernährst. Trotzdem muss ich sagen, du hast mich noch nicht ganz überzeugt. Ich habe auch viel mit Ernährung mich beschäftigt und ich habe den grünen Smoothie noch nicht in meinen Alltag eingebaut. Ich werde dich spätestens
1: dieses Wochenende überzeugen, weil ich werde die fünf Travelbacks, die ich noch habe, mitnehmen und meinem Team austeilen und wir werden dann zu viert beim 24-Stunden-Rennen in Keindorf deine Leistung vom letzten Wochenende pulverisieren und dann (lacht) wirst du du deine Meinung überdenken, glaube ich.
2: Das heißt, du meinst, die wären noch weitergefahren mit dem grünen Smoothie? Jedenfalls. Das heißt, wir haben schon für die nächsten Wochen Aussicht auf coole Gesprächsthemen von deinem Rennen oder Projekt 24 Stunden in Keindorf zu
1: viert. Ist es ein Rennen, ist es ein Projekt? Es ist jedenfalls ein Rennen, aber ich bin jetzt verwirrt, was heißt die nächsten Wochen? Ich habe gedacht, der Grund für die heutige Notfallsitzung, die wir da kurzfristig einberufen haben, ist... Mein Start in Keindorf in der Viererstaffel. <lacht> ist sonst noch was passiert? Leicht, über das mal reden sollten? Nein, ich weiß nicht,
2: was sonst passiert ist. Irgendjemand ist an Tag lang im Kreis gefahren. Vielleicht äh, hören wir mal zu, was auf Eurosport drüber geredet haben.
0: Apropos Zeitfahren, da fällt mir noch ein, heute gibt es auch ein Wahnsinnszeitfahren. Ihr kennt ja wahrscheinlich unsere Zuschauer auch, Christoph Strasser aus der Steiermark, oder? Jawohl, ich verfolge die sogar so ein bisschen, ja. Und er wird heute um 17 Uhr, hat also noch eine Stunde und 20 Minuten Zeit, wenn das Wetter entsprechend sein sollte, einen neuen Weltrekord im Zeltweg, also in Österreich, auf die Beine stellen. Es gibt ja dort äh, verschiedene Weltrekorde. Und er hat einen Weltrekord gehabt über 24 Stunden Dauerradfahren. Den hatte man 2015 aufgestellt. Es waren dort innerhalb von 24 Stunden 896,173 Kilometer. Und das hat er damals in eurer Heimat gemacht. Ihr alle kennt den äh, Flughafen, den Tempelhof. Und genau dort hat er damals diesen Weltrekord in Berlin aufgestellt. Und da gab es einen slowenischen Rennfahrer, der hat diesen Weltrekord verbessert. Und jetzt möchte sich Christoph Strasser diesen Weltrekord heute eben den Zeltweg am dortigen Flughafen zurückholen. Dort gibt es ein Fliegerhorst. Und genau dort will er das Ganze dann wieder zurückerobern. Und das bedeutet, er fährt dort auf einem 7,58 Kilometer langen Rundkurs immer im Kreis herum. Und ausgerechnet sind 121 Runden um innerhalb von 24 Stunden auf 917,18 Kilometer zu kommen. Und jetzt, das wird dich interessieren und sicherlich auch ein paar Zuschauer zu Hause, die errechnete Durchschnitts- Durchschnittsgeschwindigkeit, die liegt dann bei 38,1. Wahnsinn, oder?
3: Das ist völlig, völlig verrückt. Ich
0: sage, na klar, 38 mit dem so Die kann ich auch nur eine Stunde fahren, aber doch nicht 24 Mal. Also das ist echt eine gigantische Leistung ohne Schlaf. Ohne Absteigen, ohne ähnliche Pausen durchzufahren. Gigantisches Vorhaben, das er da hat. Und ähm, ja, ich verfolge das einfach aus so Interesse, weil ich völlig fasziniert bin von dieser Dauerleistung, die er dort bringen muss. Dieser Christoph Strasser, das ist ja ein, ein Wahnsinns Radsportler, ein, ein Rennfahrer, den man in Österreich mehr kennt als in Deutschland. Oder auch in Amerika zum Beispiel, der hat sechsmal das Rennen Race Across America gewonnen, Race Around Austria gibt es zum Beispiel auch, hat er auch schon gewonnen. Ich glaube auch in Race Around Oberösterreich gibt es und all diese Sachen hat er in seiner Laufbahn schon gewonnen, also wirklich ein paar verrückte Dinge. Ein Buch hat er auch schon geschrieben über seine ganzen Rekorde. Und jetzt werden wir morgen nachher sagen wir mal wissen ob er dieses Zeitfahren wirklich dort in Zeltweg auch insofern geschafft hat, dass er einen neuen Weltrekord aufstellen konnte. Unser Kollege Martin Böckle wird ja mit seinem Sender K19 das Ganze dann auch entsprechend übertragen. Also wenn Sie mal heute Nacht irgendwann Bock darauf haben da sehen wollen, gehen Sie da einfach mal ins Internet. Die freuen sich, wenn dann eben dieses Rennen dort übertragen wird. Es ist eine verrückte Angelegenheit. 24 Stunden und am Ende sollen es 917 Kilometer sein ohne Pause.
1: Du hast aber immer Glück, dass deine Sachen immer zu Etappen stattfinden, wo gerade wenig passiert. Beim Giro war es eine langweilige, flache Etappe. Letzten Freitag war es auch eine eher unspannende, flache Etappe, wo eine ins Ziel kommen ist. Also kannst du dich bei der Tourplanung bedanken, <lacht> dass die Strecke langweilig genug gemacht haben, damit es die Erwähnung findest.
2: Das war alles abgestimmt, das war alles geplant, <lacht> dass äh, ja, mein 24-Stunden-Rekordversuch an dem Wochenende genau stattfindet. Das war natürlich in Wirklichkeit so, dass, wenn man so einen Rekordversuch plant, das ist ja viel Monate im Vorfeld, geht es da schon mit den konkreten Planungen los. Und man sucht sich Strecken selber aus. Du gibt es jetzt ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich brauche Strecken, die kurz gesagt schnell ist. Und schnell hast. es muss eine Straße sein, also es darf jetzt keine Rennstrecken oder keine Bahn sein. Und es soll verkehrsberuhigt sein, es soll keine Stopptofeln geben, keine Vorrangschüler, es soll nicht irgendwie äh, schwierig sein, das zu sichern oder irgendwie, dass man da viel im Verkehr unterwegs ist. Und es soll flach sein, weil mit Höhenmeter wird es natürlich langsamer und auch keine ganz brutalen Kurven. Das heißt, da ist die Auswahl schon sehr, sehr, sehr klar. und ich habe in Österreich wirklich viel umgeschaut und ich habe nicht viel Möglichkeiten gefunden, wo man sowas machen könnte. Und irgendwie ist dann der
1: Zivildienerstraße beim österreichischen Bundesheer gelandet und hat dort Unterstützung erfahren und auch die, wie wir jetzt wissen,
2: perfekte Rennstrecke gefunden. Perfekt ist sie nicht, aber sie ist schnell, weil es hat dort einmal die österreichische Meisterschaft gegeben im Einzelzeitfahren. Sie ist vor allem bei mir in der Nähe und wie ich dann dort angefragt habe, war ihm auch die, das glückliche Zufall, dass genau 14 Tage im Jahr es dort nur möglich ist, sowas zu machen, weil da wird der Flugverkehr reduziert. Das ist so ein Zeitfenster, da werden ähm, so andere Arbeit nehmen gemacht und du ist äh, der Flugverkehr reduziert. Ansonsten 50 Wochen im Jahr ist das unmöglich, weil du ist im Prinzip Dauerbetrieb, Luftraumüberwachung und so weiter. Äh, während der Formel 1 zum Beispiel, das Wochenende davor, sind die ganzen äh, Rennteams äh, dort gelandet mit ihrem ganzen Equipment. Das heißt, das war wirklich der Zufall, dass mein Wunschtermin äh, Mitte Juli genau übereingestimmt hat mit dem Zeitfenster, was dort in der Kaserne am Flieger heißt möglich war. Du sagst, das ist ganz nah von
1: deiner Heimat, also von deiner von deiner Geburtsstadt, von deiner Kindheitsheimat, aber nicht von deiner Wahlheimat, von da ist es schon ein bisschen weit und hast dann deine ersten Testrunden gleich mit einem Besuch bei der Mama verbinden können und <lacht> hast dann einen
2: eine Topfenkollage abgestaubt. Ja, das ist eine 7-Stunden-Ausfahrt gewesen, schon mit dem Zeitfahrer, weil es sind insgesamt ca. 250 Kilometer von Graz nach Zödweg, dort eine Runde fahren, einmal Streckenbesichtigung machen, die entsprechenden Bediensteten des Bundesheers kennenlernen, einmal wirklich persönlich ausreden, worauf lassen wir sie da ein, wie kann man sich gegenseitig sich unterstützen, was wird alles benötigt, und dann wieder Retour. Das war ein gutes Training und dort war dann eigentlich klar, dass wir das tatsächlich in Angriff nehmen werden. Und dann ist es schon äh, irgendwie an die Details gegangen, ans äh, Trainingslager in der Schweiz, wo ich ja das Höhentraining gemacht habe und ans Umbauen, ans Optimieren, ans Pimpen vom meinem Zeitvorrad vom Equipment. In den paar Stunden, wo ich nicht im Pacecar gesessen bin und mich
1: in der Menge gebadet habe mit meinem Fame, den ich durch den Podcast erlangt habe, <lacht> äh, kann ich sagen, das war wohl das Thema, wozu ich am meisten Fragen gekriegt habe, das Equipment. Aero Setup und es ist so umfangreich, dass wir uns gedacht haben, da machen wir später eine eigene Folge dazu, um da jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil jetzt geht es einmal um den ganzen Rekordversuch an
2: sich. Ich möchte schon ein bisschen was zum Equipment sagen, aber das wird wirklich nur oberflächlich kurz äh, streifen, weil ja wir machen dann eine eigene Episode oder vielleicht so kurz war, wo wir da ins Detail gehen, wo wir dann ein paar Tipps haben für Zeitfahren, aber was für mich halt wichtig war, ich bin mit dem Zeitfahrrad schon sehr gut vertraut, ich bin ja bei den anderen Rennen damit gefahren und ich habe gewusst, 24 Stunden auf einem Straßenkurs, wo ich allein unterwegs bin, da muss jetzt halt wirklich alles passen und ich weiß seit vielen Monaten mit dem Rad oder seit vielen Jahren überhaupt, wo ich immer wieder Zeitfahren fahren mache, wie viel Watt kann ich treten, wie viel Geschwindigkeit ergibt es und wie viel ist dann realistisch und deswegen war ja das Ganze, das muss ich vorhin weg einfach nochmal betonen, war immer für mich so die Generalprobe. Das große Highlight kommt im September, weil es wird, und das meine ich aus tiefstem Herzen, das war echt meine komplette Überzeugung, es ist überhaupt nicht möglich, 1.000 Kilometer zu fahren auf unserer Seehöhe. Da ist einfach der Luftwiderstand etwas höher als in den Bergen auf 1.800 Meter in Colorado. Außer, ich schaffe dass sie laut Berechnungen um die 290 Watt Tritt das wäre halt nötig, um die 41,7 km/h zu erreichen, dass ich 1.000 km schaffe. Und ich weiß, ich kann nur 290 Watt treten. Ich bin Realist. Der Max, mein Trainer, ist Realist. Und wir wissen, was geht und was nicht geht. Und trotzdem hast du natürlich, das Rad so schnell wie möglich zu machen, damit man mit der gegebenen Leistung, die ich, wenn ich mich gut ernähren und gut vorbringen kann, den größten Speed ausahe. Und jetzt haben wir angefangen... Um, Keramiklogger einzubauen. Die Keramiklager sind nochmal speziell behandelt worden mit einem speziellen Fett. Um, ich habe einen Zeitvoranzug anfertigen lassen, einen eigenen. Ich habe an meiner Position gefeilt, nämlich nicht nur an, an der Einstellung am Rad, sondern auch an meiner Körperhaltung, wie man äh, quasi die Schultern haltert, Schultern zusammenziehen, Schultern einziehen, schmal machen. Dann die Getränkehalterung ist vom Radl runtergenommen worden, bei den Überschuden habe ich mich auch fast dazu entschieden, ganz hässliche Hohe zu nehmen, weil die sind bis zu a bis 2 Watt bringen, der ein Allerdings habe ich dann zwei Tage vor dem Start so ein Foto gepostet. Da habe ich daheim vor der weißen Wand mich aufs Radl gesetzt, so in der, in der fixfertigen Montur, in der richtigen Position. Und dann sind schon die Kommentare gekommen, der Robert Müller und der Florian Kraschitzer haben sie über meine Socken echauffiert. Unseretwegen hast du dann die etwas kürzeren Nummern. Nein, ich habe nicht kürzere Nummern, aber ich habe einfach nicht ganz aufgezogen, weil ich hab dann wirklich mal gedacht, okay, die Leute schreiben, das ist nicht UCI-konform, was also komplett egal ist. Bei so einem Weltrekordversuch geht es nicht um UCI-Regeln, die gelten dort nicht. Da gelten die Regeln der World Ultra Cycling Association. Da ist es wurscht, wie hoch die Socken sind, wurscht, wie geneigt der Sattel ist. Es ist egal, wie lang die Extensions sind am Lenker, das ist ja bei der UCI alles Millimetergenau genau geregelt. Aber Es gibt jetzt sowas wie Ästhetik und ein bisschen, sagen wir mal, die Frage der Ehre und ich würde einfach nicht beschissen ausschauen und die hohen Socken und Überschuhe schauen wirklich nicht gut aus. Und dann habe ich mich echt informiert, habe nachgelesen bei der UCI und es ist genau zwischen Kniegelenk und Sprunggelenk 50% der Länge des Unterschenkels dürfen von den Überschuhen bedeckt sein und dann ich wir das kurz abgemessen, haben wir so eine kleine Markierung gemacht, mit am Edding und habe gesagt, ich ziehe meine Socken bis daher einfach nur im möchte, dass es richtig gut ausschaut und nicht irgendwie wie so hobbymäßig irgendwie geschissen. <lacht>
1: und was auch richtig gut ausgeschaut hat, das war der Aero Position und falls wir da bundesdeutsche Zuhörerinnen haben, dann ganz kurz zur Klarstellung, die Schultern, sind die Schultern und da hat er schön runde Schultern gemacht, um schön eher zu sein. Also nur das als kleine deutsch-österreichische Übersetzung.
2: Ich kann das vielleicht kurz demonstrieren, wie man sich das vorstellen muss, die Haltung der Schultern. Wenn sie jemand denkt, warum ist der Flo so ein lässiger Kerl und dann zuckt man mit den Schultern, weil man die Antwort nicht weiß, ähm, so in dieser Schulterhaltung mit den Schultern nach oben, genauso muss man dann 24 Stunden am Radl sitzen. Beim Yoga hast du immer Schultern zu den Ohren. Das ist ungefähr das,
1: was man versucht zu erreichen.
2: Ich habe dann auch nochmal ein Schaltwerk ähm, hinten bei der Schaltung umgebaut. Da ist auch Keramiklager drinnen gewesen, größere Umlenkrollen. Ähm, man sieht es dann auch auf den Fotos, wenn man genauer hinschaut. Über spezielle Ketten am gehabt mit, einem, mit einer speziellen Wachsbehandlung. Und ich habe eine 58er Kettenplattel montiert. Da hat auch sehr viel... Feedback dazu geben, weil das halt so aussieht wie so ein Pizzateller, wenn das vorne oben ist. Und von dem, was original drauf hat, das war 48. Also das ist wirklich nicht die ideale Zeit vor Übersetzung. Ja, und wie gesagt, mehr Details dazu dann in den anderen Episoden, aber ich wollte es trotzdem kurz erwähnen, dass man da einen kleinen Einblick hat, wie viele Dinge da zu machen möglich sind und wie viel das genau bringt, habe ich nicht gewusst, weil ich bin beim Testfahren immer ein Teil nach dem anderen habe ich probiert. Ich bin einmal ähm, mit der neuen Kette, die ist so immer frisch zum Beispiel fahren, die habe ich im Training nicht verwendet, weil sonst äh, nützt sich der Belag wieder ab. Über die Reifen, ich habe von Specialized eigene Reifen gekriegt, die ein bisschen weniger Pannenschutz haben, aber leichter Rollen, die habe ich im Training auch nicht wirklich verwendet, weil da ist die Gefahr größer, dass man ein hat. Ich bin ja mit dem Zeitfahrhöhem nur einmal trainieren gewesen, um zu schauen, ob ich denn bei 30 Grad aushält. Und mit meinen langen Haaren. Und ich habe dann daheim die Haare nicht ganz geschnitten, aber einen Teil davon weggeschnitten. Und ich bin dann mit Zeit vor Anzug nur zweimal gefahren, damit ich schaue, der ist ja langarm, weil der Stoff eben besser aerodynamisch ist als die Haut. Ich wollte wissen, haltet man das bei den Temperaturen aus oder ist das unerträglich? Und das Gesamtpaket, wo alle Optimierungen auf einmal wirklich äh, greifen, das habe ich erst dann beim Start eigentlich erlebt, wie viel das dann wirklich in Summe ausmacht.
1: Und nicht nur deshalb waren wir alle ein bisschen skeptisch, ob die 1000 Kilometer gehen, sondern auch ich habe mir dann gedacht, wie ich die Runde gesehen habe, dass es ist zwar relativ flach, es ist guter Straßenbelag, es ist relativ schnell, aber es sind mindestens drei Kurven drinnen, die nicht Vollgas gehen und zumindest auch Kurven, die nicht am Auflieger geht. Also da hat man immer ein paar Tritte rausnehmen müssen und bei zwei Kurven sogar vom Auflieger Avi auf die normale Position bei den Bremshebeln. Auch das nicht unbedingt, wo man sich denkt,
2: da geht es jetzt jedenfalls der Rekord aus. Aber die Strecken hat natürlich andere Vorteile gehabt. Perfekt ist es nicht. Perfekt wäre es auf einer Bahn, aber dann muss man da auf einer Bahn fahren. Den perfekten Straßenkurs gibt es nicht. Und ich muss auch sagen, irgendwie finde ich schon ein spannender, einen vorhandenen Kurs zu suchen und dann zu finden und sich für einen zu entscheiden, der einfach besteht. Etwas zu inszenieren, etwas komplett neu aufzuziehen, das finde ich dann nicht halt weniger echt, unter Anführungszeichen, als einen Straßenkurs zu nehmen, den es gibt. Und du sprichst da was aus, was am gleichen Wochenende
1: passiert ist, haben zwei Triathleten äh, auch einen Rekordversuch gemacht und da haben sie eine Autobahn gesperrt und an den Enden bei der 180 Grad Kurve Steilkurven eingebaut. Und das wäre dann schon sowas, wo die Grenze zwischen Straße und Bahn ein bisschen verschwimmt, was man durchaus kritisch sehen kann. Wir haben eine Strecke, die wurde gekehrt, du hast wahnsinnig schnelles Equipment. Du bist nach dem Höhentrainingslager in Topform und jetzt stehen wir dort am Start. Wer steht dort eigentlich am Start und was war dort alles los, bevor wir
2: dann richtig losgefahren sind? Auf diesem ganzen Gelände vom Fliegerhorst äh, gibt es ja auf der anderen Seite wirklich so das Kasernengelände und sagen mal 80 Prozent der Strecke gehen über Wiesen und und übers Freigelände ähm, rund um das Rollfeld um die Landebahn herum und dadurch tut halt, es auch noch wegen, wegen Covid und Sicherheitsvorkehrungen schwierig ist, in der Kaserne drinnen so zu machen, wegen Zutrittsgenehmigungen, die man dann braucht oder die man halt für Zuseher dann nicht öffnen könnte, ähm, ist das Ganze aufgebaut worden, draußen im Freibereich ähm, in einer oder vor einer Kurve. Und da war daneben so ein Erdwall. Das war so eine erhöhte Aussichtsmöglichkeit, wo auch für Zuschauer die Zuschauerzone war. Das heißt, man hat wirklich ein bisschen weiter sehen können. Es war ein Zuseherbereich eingerichtet. Wir haben so ein paar LKWs dort gehabt für uns, für unser Equipment zum Einrichten. Wir haben unser Lager dort quasi eingerichtet. Zelte, Tische, Sessel, der Arbeitsplatz für die Biene zum Beispiel, die dann die ganzen Postings gemacht hat. Die Officials haben sie dort ihren Arbeitsplatz eingerichtet, die Laptops aufgebaut. Es ist ein bisschen äh, Promotion-Material vom Bundesheer dort gestanden. Es ist ein Staatssiedelbogen dort gestanden. Es ist dann Musik gespielt worden, ein Moderator hat es gegeben. Ja, und irgendwie ist dann langsam bei mir auch die Anspannung gestiegen. Aber es ist ja halt trotzdem ganz witzig, weil normalerweise, wenn du zu einem Rennen hinfährst, du fährst du am Tag vorher hin und oder vielleicht beim Ram sogar 14 Tage vorher Anreise dann ist man halt weg von zu Hause, dann hat man eine spezielle Umgebung, und dann hat man andere Emotionen, einen Tapetenwechsel im Kopf und bei der Aktion bin ich einfach daheim, ich habe sogar noch versucht auszuschlafen, dann steht man daheim auf, putzt sich die Zehen, packt sein Koffer zusammen, was in dem Fall der Zeitvoranzug ein paar Socken und die Überschuhe war, <lacht> weil Handschuhe gibt es auch keine, das sind nicht gut aerodynamisch, Und dann geht man mit seinem kleinen Pinkel zum Auto und fährt dorthin, also da fällt ein bisschen so die die Stimmung in den Tagen davor, das ist ganz eigenartig, aber dort vor Ort warst du natürlich schon äh, recht speziell, dann sind eben alle Betreuer noch gekommen, du bist dann dahergekommen und währenddessen vergeht die Zeit recht schnell, man schaut auf die Uhr und plötzlich sind es mehr irgendwie 15 Minuten bis zum Start und irgendwie kämpft man gerade noch mit dem engen Zeitveranzug, weil... Da ist eine Viertelstunde eh schon recht knapp bemessen, wenn man vielleicht so ein bisschen Angst, Schweiß oder nervös ist, feuchte Haut, dann kommt man in das Gerät fast nicht mehr rein. Man muss dazu sagen, du sagst
1: 15 Minuten bis zum Start. Es ist dein Rekordversuch, also wenn man da fünf Minuten später startet, wäre es auch egal, aber wir haben auch einen Wetterbericht vorher gekriegt und es war das Ziel wirklich pünktlich um 17 Uhr start- zu starten weil die Wettervorhersage eigentlich recht gut war. Und es hat, dass es am Tag drauf um 18 Uhr so richtig Unwetter geben wird. Und da wollten wir auf keinen Fall eine. Deswegen haben wir auch geschaut, dass wir wirklich pünktlich um 17 Uhr starten.
2: Regen wird kommen, das war klar. Und ja, wahrscheinlich eben wird der zweite Tag nass werden. Die Nacht sollte trocken bleiben, das war vorausgesagt. Was mir extrem taugt, dort war die Aussicht auf kalte Temperaturen. Das ist für mich das das Optimalste, was es gibt. Also 15 bis 20 Grad, da kann ich am besten abliefern. Und es hat 15 Grad gehabt, eigentlich durchgehend vom Start, die ganze Nacht durch und auch am nächsten Tag. Und die Wetterprognose hat nicht ganz gestimmt. Das ist dann am Schluss äh, ein bisschen weniger gut gewesen, als erhofft. Aber trotzdem, wir haben gewusst, wir müssen pünktlich starten, weil zuwarten wird es eigentlich nur schlechter machen.
1: Und pünktlich? Um 17.02 (lacht) Uhr?
2: Fast pünktlich sind wir dann auf die erste Runde gegangen
1: und ab da war es dann eigentlich der Versuch, konstant 290 Watt zu fahren und das 24 Stunden durchzuhalten.
2: Der Start war ja fast der Hopperler, haben wir im Nachhinein jetzt spaßmäßig erfahren, weil unser, unsere drei Officials und einer davon ist im Head-Official, das war der Andi Zeemann, die hat mir dann, wie wir im Nachhinein drüber geredet haben, gesagt, der Countdown, den der Oberstleutnant gemacht hat, bevor er die Startfahne gehoben hat und eben die Zuschauer geklatscht haben und der Moderator das Rennen halt wirklich eröffnet hat, Ähm, der hat den Countdown gemacht, 15, 10, 5 Sekunden und 3, 2, 1. Aber im Reglement steht, man muss von 5 herabzählen und das heißt, der hat den 4er ausgelassen und (lacht) was natürlich komplett egal ist, aber das äh, genau, das war eben der Countdown der Moment des Starts und wie dann die erste Runde gefahren bin, habe ich gesehen, 290 Watt, aber die Geschwindigkeit hat nicht passt. das war viel zu schnell. Ich bin 46, 47 kmh gefahren in der ersten Runde und habe gedacht, das passt nicht, wie nicht zusammen, wieso, woher kommt jetzt der Speed, warum, ich bin irgendwie zu schnell, ich habe mit dem nicht gerechnet und ich bin die nächsten Runden dann auch ein bisschen schneller geworden, ich habe immer die 7,58 Kilometer Rundenlänge, das ist ja im Vorfeld schon offiziell vermessen worden, Immer unter 10 gemacht, die erste Stunde, die ersten paar Runden. Und es war halt wirklich ihre Da habe ich schon gedacht, wow. Wenn das ganze
1: Aero-Setup das erste Mal zusammenkommt, dann sieht man plötzlich, dass das nicht nur Marginal Gains waren, oder jede einzelne Maßnahme für sich ist ein Marginal Gain, aber das ist dann doch deutlich schneller als erwartet. Weil nochmal zur Erinnerung, für den Rekord, Wäre notwendig gewesen ein 38er Schnitt, für die 1000 Kilometer ein 41er Schnitt und jetzt bist du die erste Stunde mit am Wattwert unterwegs, von dem man hoffen durfte, dass der durchhaltbar ist, 24 Stunden und fährst plötzlich über 45.
2: Es kommt bei sowas immer, das kann man auch mit viel Erfahrung und und um konsequenten Pacing und wirklich äh, stressfrei starten nicht ganz vermeiden, dass man ein paar Watt zu viel Gas gibt am Anfang. Aber ich weiß schon, 290 bin ich gefahren, 270, 280 war angepeilt. Der Max war eher ein bisschen defensiv, der hat irgendwie gesagt 250 müssen wir unbedingt durchhalten. Aber ich habe trotzdem gespürt, ähm, da war vielleicht das Höhentraining auch Faktor und, und die gute Ernährung, also wir haben, über das werden wir später noch genauer reden, die Kohlenhydratzufuhr haben wir noch etwas optimiert, auch schon die drei Tage vorher und ich habe mich wirklich so gut gefühlt und ich weiß schon, was kann ich treten, damit ich nicht kaputt werde und ich habe mir wirklich nur gedacht, was ist los, warum bin ich so schnell und natürlich, dann warst weißt du schon, okay, über 45 Schnitt eine Stunde lang und ich habe null Erschöpfungszustand und der Puls war in der ersten Stunde 136. Das kann ich weitermachen und in der zweiten Stunde bin ich nicht wirklich langsamer geworden und ich habe jetzt sehr, sehr lang die Rundenzeiten und den Schnitt so gut halten können. Es war hell, es war gute Sicht, es war 15 Grad Temperatur, es war nur, ich glaube eine halbe Stunde war einmal stärkerer Wind, ansonsten war es ein fast Windstill. Also man kann sagen, die ersten Stunden waren auch von außen her wirklich top. Es kann nicht bessere Bedingungen geben. Das war für uns der Vorteil. Rund um
1: ein Rollfeld zu fahren, beziehungsweise rund um eine Landebahn, weil da stehen diese Windsäcke. Und wir haben sehr gut beobachten können, wie sich der Wind entwickelt. Das war zuerst der Wind aus einer Richtung. Das heißt, da hat man die halbe Strecken Gegenwind, die andere Hälfte Rückenwind gehabt. Aber der hat sich dann komplett gelegt und der Windsack ist wirklich komplett schlaff runtergehangen. Und das hat dann eigentlich nach ein paar Stunden bis ans Ende eigentlich durchgehalten, der Wind ist
2: nie mehr aufgekommen. Und nur in den anderen paar Runden, wo der Wind stark war, habe ich ein ähm, bisschen was an Rundenzeiten verloren und gar nicht unbedingt wegen am Gegenwind, weil auf der anderen Seite ist ja wieder Rückenwind, sondern weil ich halt mit Rückenwind zur schärfsten, engsten Kurve getrieben worden bin und wenn du mit 58 h auf eine enge Kurve fährst, die kannst du halt nicht durchziehen. Das heißt, ich habe da hab immer bremsen müssen du meine Scheibenbremsen betätigt <lacht> und äh, habe ein paar kmh reduziert und das schlagt sich dann natürlich auf die Rundenzeit nieder. Das ist auch die Kurven, die ich vorher angesprochen habe. Und
1: das Spannende, wenn man sich jetzt der Strava-File, das inzwischen online ist, anschaut, die Kurve schaut auf Strava nicht so eng aus und im Vergleich zu den anderen zwei Kurven schaut die eigentlich am harmlosesten aus, aber das war tatsächlich die engste, wo man dann auch, wie es finster geworden ist, einen Grundwehrdiener vom Bundesheer gebeten haben, dort reflektierende Hütchen hinzustellen, damit man die Kurven in der Nacht nicht übersehen.
2: Es war generell, ähm, die Strecken, es war kein Mensch auf der Strecke, ich habe immer gewusst, ich kann die Kurven voll nehmen, weil es wird hinter der Kurve niemand stehen. Es waren auch Streckenposten, äh, vor jetzt auch Bedienste da, es gibt jetzt so einen Notfallsbetrieb äh, in, der, in der Kaserne, also falls jemand in den österreichischen Luftraum eindringt, äh, ungerechtfertigt, dann würde dort reagiert werden.
1: Was wir auch am zweiten Tag erlebt haben und tatsächlich während deines Rekordversuchs zwei Notfallstarts der Eurofighter live miterlebt haben. Haut nah.
2: Und es war immer die Ampel auf grün und ähm, die Bediensteten im Tower haben gewusst, da draußen fährt jemand einen, einen Weltrekordversuch und wenn es zu am Start kommen muss, dann wird dort um äh, das Timing so gemacht, dass ich gerade nicht direkt an der Landebahn bin, weil dort wird dann die Ampel rot, sondern wenn ich an der Landebahn vorbei bin, dann darf gestartet werden. Aber dadurch eben die Streckenposten, die Strecken gesichert haben, habe ich gewusst, die kann schnell in die Kurven fahren, es wird kein Hindernis stehen es wird kein Gegenverkehr sein, es wird kein Mensch über die Straßen gehen. Trotzdem war es halt einfach schwer, wie, wie es dann dunkel geworden ist und gedämmert hat, einfach die Ideallinie in der Kurven zu sehen, weil ihr mit dem Auto hinter mir, das Auto ist ja dann auch vorgesehen oder verpflichtend für die Regularien der Ultracycling Association, das erzählen wir nachher noch genauer, ich habe quasi, mir hat die Orientierung am Boden gefüllt. Die weiße Begrenzungslinie außen oder die strichlierte Mittellinie auf der Straßen, der hilft dann auch bei der Kurvenlinie, bei der Linienwahl. Und jetzt hast du nur den anfärbig schwarzen Straßenbelag und daneben die Wiese. Es das heißt, es war ziemlich schwierig, dort immer genau zu sehen, dass man im richtigen Moment die Kurven anfährt. Und das Auto kann natürlich nicht um die Kurven leuchten und dir den Weg
1: vorausleuchten, sondern es ist immer so ein bisschen ein blindes Einfahren ins Stockfinstere und dann warten, bis der Autoscheinwerfer hinterherkommt.
2: Aber jetzt haben wir gerade so viel geredet über die Unterstützung vom Bundesheer, über das Gelände vom Fliegerhorst und dazu ist auch der Oberstleutnant Ewald Papst befragt worden und hat in einem Interview ein paar Dinge dazu erzählt, warum das überhaupt so stattfindet.
4: In Wahrheit ehrt uns das ja äh, als äh, Flieger, als Hinterstößer, dass wir also die Ehre haben, dem Christoph da die Bühne bieten zu dürfen für diesen wunderbaren Weltrekordversuch. Er ist ja mittlerweile äh, sehr gut unterwegs und es schaut sehr positiv aus, diesen Rekord unter Umständen auch zu knacken. Äh, ja, das ist eine schöne Aufgabe, eine Nebentätigkeit für uns, die wir sehr gerne wahrnehmen. Na, naja, die Strecke ist äh, vermeintlich total eben, das ist es eben nicht. Die Strecke hat doch in einer Richtung hat immer die Höhenmeter, von höhen Höhendifferenz von in etwa 15 bis 20 Metern. Die gilt es dann schon also ins Kalkül zu ziehen, letztendlich, wenn man 120, 121 Runden zu fahren hat. Und was noch ein bisschen tricky ist, sind die eine oder andere Kurve, wo man muss also speziell bei nassen Bedingungen sehr, sehr vorsichtig mit den Lenkbewegungen sein. Und das könnte schon zur Challenge sein für Christopher. Ich zahle dem Ganzen einen irrsinnig hohen Respekt. Und äh, ja, äh, es ist äh, weltweit sicherlich in dieser Ausprägung einzigartig, was der Christoph da leistet und das ist einfach zu honorieren. Da gibt es eigentlich für mich kein Wenn und Aber.
1: Und er spricht da was an, was viele Leute dann in deinen Strava-Kommentaren überrascht haben, die vielen Höhenmeter. Und ich habe mir das von unserem, ich nenne ihn Presseoffizier, also der für uns zuständige Offizier vom Bundesheer, der da ein bisschen Moderation gemacht hat, mir auch genau erklärt hat, dass die Landebahn in beide Richtungen, nach rechts und nach links, leicht abfallend ist und auch in die Breite leicht abfallend ist, was mir, nachdem er es mir erklärt hat, dann auch eingeleuchtet ist, damit das Regenwasser abbringt. Aber (lacht) Auf ein paar hundert Runden leppert sich das dann halt schon zusammen mit ein paar Höhenmetern.
2: Und das war für mich deutlich merkbar, dass eben die eine Seite ähm, leicht steigt, da fährt man mit, mit 37, 38 und auf der Gegengeraden mit 50 h das war deutlich spürbar. Jetzt haben wir in den letzten Folgen immer wieder
1: diese Wuka oder die World Ultra Cycling Association angesprochen, bei der du auch diesen Rekordversuch zertifiziert hast. Und vielleicht sollten man ganz kurz auf das Reglement eingehen und wie diese Zertifizierung zustande gekommen ist. Dass da auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
2: Es geht äh, um einen angemeldeten Weltrekordversuch. Der Christoph versucht, einen neuen Weltrekord im 24-Stunden-Outdoor-Road aufzustellen. Es gibt dieses Event von
0: Christoph Strasser, steht unter der Aufsicht der, der VUCA, WUCA, der World Ultra Cycling Association, die akkreditierte offizielle, dorthin schickt, um das Ganze regelkonform ablaufen zu lassen
1: falls ihr wer gefragt habt, warum wir auf einer komplett abgesperrten Strecke mit einem Auto mit orangen Drehlicht hinter dir herfahren. Das ist Teil des Reglements, das ist verpflichtend. Das Auto muss 24 Stunden hinter dir herfahren. Es gelten quasi die die RAM-Regeln. Man darf vier Minuten pro Stunde neben dem Radfahrer herfahren. Und die Officials, es sind drei Officials, jeweils einer im Auto, einer im start zielbereich der die Rundenzeiten mitschreibt. Der Official bei Start und Ziel hat die Rundenzeiten mitgeschrieben und zwar redundant. Der hat vier Laptops dort gehabt und hat bei jeder Runde viermal auf Enter gedruckt, um die Rundenzeiten mitzuzahlen. Also als Backup und auch zum Abgleichen, ob da eh keine Fehler passiert sind. Und zwei Officials. Eine Frau, ich kann jetzt official echt nicht gendern, das bringe ich nicht zusammen, (lacht) Ähm, die sich immer abwechselt haben im Auto und die vor allem geschaut haben auf die Einhaltung der Vier-Minuten-Regel, vier Minuten pro Stunde neben dem Fahrer und natürlich klarerweise, dass es kein Windschatten geben wird und so. Das ist eh klar, dass das auch kontrolliert wird, wo auch jeder, jede einen eigenen Laptop gehabt haben, um ihre, auch aus dem Auto die Rundenzeiten die Runden mitzuschreiben. und Dann sind diese ganzen Daten verglichen worden, an die WUKA geschickt worden und wir warten jetzt noch auf die
2: Zertifizierung. Genau, da wird jetzt dann nur mal quasi geprüft und alle Daten werden noch mal, ähm, durchgeschaut, durchgerechnet, abgeglichen und dann gibt es äh, hoffentlich zum Zeitpunkt unserer Studioaufnahme, habe ich das noch nicht gehabt, das dauert meistens ein paar wenige Tage, dann wird das Ganze ja wirklich offiziell anerkannt.
1: Wenn wir schon über die WUKA reden, dann reden wir auch darüber, dass du nicht nur den 24-Stunden-Weltrekord angemeldet hast, sondern nur ein paar andere Weltrekorde. Und du hast das gesagt, Den nimmt man so mit, weil man eh sowieso
2: schon unterwegs ist. Das klingt jetzt äh, so überheblich fast oder so, ja, so selbstsicher, aber ich finde das ganze Konzept schon sehr witzig, weil es gibt 200, 300, 500 Kilometer und Meilen, das sind schon mal sechs Rekordkategorien. Es gibt ja noch 1.000 Kilometer, 1.000 Meilen, glaube ich, und sechs Stunden, 12 Stunden und in 24 Stunden. Und ich finde heute, halt, das ist einfach wirklich das, was echt für mich zählt, ist die Frage, und für, für das habe ich meine Begeisterung und, 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 und jahrelange irgendwie äh, Leidenschaft aufgebracht, was kann man in 24 Stunden schaffen? Was geht in 24 Stunden? Die Profis haben den Stundenrekord, die Langstreckenfahrer haben den 24-Stunden-Rekord. Und wenn ich den 24-Stunden-Rekord äh, schlage, dann bin ich wahrscheinlich über 12 Stunden auch Schnöste. Und wenn ich 300 Kilometer der Schnöste bin, bin ich wahrscheinlich 200 Kilometer auch der Schnöste. Und der, was den Marathon in zwei Stunden kennt, ist ist den Halbmarathon in einer Stunde trennt. Das ist irgendwie eine logische Konsequenz. Brauche aber keine eigene Kategorie. Es gibt niemanden, der an 300-Kilometer- oder Meilenrekord allein angeht. Das wird immer nur bei allen anderen Rekorden, wird das so mitgenommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich, ich würde es irgendwie geil finden, nur 24 Stunden. Und dann hat mir aber der von der Wuka gefragt, ob ich die anderen vielleicht nicht mitnehmen will. Kostet nur 10 Dollar zusätzliche Gebühr von die 150 Dollar, die die Anmeldung generell kostet. Ich käte die 10 Dollar tun mir nicht weh. Vielleicht haben sie ja vielleicht will wir im Nachhinein auch eine Freude ähm, wenn diese Kategorien dann doch auch irgendwie geschafft werden. Und dann habe ich das halt mitgebucht. Aber ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, es war dann ganz lässig, zwischendurch einmal zu erfahren, ähm, hey, du hast die 200 Kilometer verbessert, du hast die 200 Meilen verbessert. Ähm, einfach nur, das ist wie eine Zwischenzeit, wie ein Zwischenresultat, wo du denkst, hey, du hast einen Vorsprung, du bist so und so weit vorne. Ähm, das war einfach für die Moral dann irrsinnig gut. Aber ob das jetzt auf der Homepage steht, von der VUCA, wer die schnellsten 500 Kilometer gemacht hat, das ist mir jetzt nicht so wichtig.
1: Welchen Rekord du aber nicht angemeldet hast und wo du dir wirklich die paar Dollar gespart hast, waren die 1000 Kilometer. Das wird oft gemacht, das hat auch der Marco Polo immer wieder gemacht, wenn man einen 24-Stunden-Rekord anmeldet und fährt, dass man dann einfach die 1000 Kilometer noch mitnimmt, weil so, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann Okay, dann einfach noch 100 Kilometer weiterfahren nach den 24 Stunden und dann hat man meistens auch den 1000 Kilometer Rekord.
2: Ja, das ist schon oft gemacht worden, dass man noch 27 oder 28 Stunden, bin mir jetzt nicht ganz sicher, die 1000 Kilometer dann geschafft hat. Das wollte ich von vornherein nicht und das hätte ich auch in Colorado nicht gemacht. Ich, ich denke mal, wenn ich in 24 Stunden 999 geschafft, dann habe ich 999 geschafft, und wenn ich das mit niedrigen Überschuhen geschafft habe und mit hohen Überschuhen hätte ich einen Kilometer mehr geschafft, und sage ich, ich bin mit Stil gescheitert <lacht> und nicht mit Überschuhe Überschuhen in Tausender gefahren. na, ich wollte irgendwie nur damit sagen, es kann dann passieren, dass man sich vielleicht ausruht. Dass ich sage, okay, ob jetzt die Tausend schaffe in 28 Stunden oder 27 oder 26 Stunden, da gebe ich vielleicht nicht mehr meine allerbeste Leistung, da kämpfe ich mich nicht so ein weil die 1000 Kilometer, ich fahre es einfach fertig. Aber wenn ich sage, ich habe nur 24 Stunden Zeit und ich möchte die 1000 in der Zeit schaffen, dann kann es sein, dass ich es ganz knapp verpasse. Und ich wollte mir nicht dieses Hintertürchen aufmachen, weil ich weiß, wenn man sich Hintertürchen im Kopf ermöglicht, wird man die in schlechten Momenten wählen und nützen. Und die Möglichkeit, die du mir einfach selber ausgetrickst, die wollte ich mir nicht geben. Genau diesen Mechanismus, den
1: haben wir Erlebt zwischen Kilometer 860 und 914. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal extra drüber. Aber jetzt steht auf der Wuka Homepage, der 24 Stunden Rekord ist 1000 und ein bisschen was Kilometer. und Der 1000 Kilometer Rekord ist 28 Stunden. Dadurch, dass du es versäumt hast, den anzumelden.
2: Nein, er ist dann sogar, unser Head-Official hat ihn dann unterwegs noch angemeldet, er hat schnell Kontakt aufgenommen mit der WUKA und hat gesagt, du, es könnte sein, dass der Tausender wirklich geknackt wird, können wir das bitte noch nachnennen? Dann ist das noch gemacht und ich habe das gar nicht gewusst, das habe ich erst irgendwie zwei Tage später erfahren. Aber ich möchte das wirklich nochmal betonen, ich habe beim besten Willen, nicht für Möglichkeiten, für komplett unrealistisch gehalten, dass die 1000 Kilometer in Söldweg sich ausgehen. Ich habe nicht einmal mit einer Sekunde Gedankenspiel darüber nachgedacht, dass 1000 Kilometer gehen könnten. Deswegen war es sowieso nicht interessant, den 1000-Kilometer-Rekord dort anzumelden. Aber ich hätte es auch in Colorado nicht gemacht, wo ich selber dann für realistisch gehalten hätte.
1: Es war Sommer und du hast gesagt, die kühleren Temperaturen liegen dir. Trotzdem wenn man um 17 Uhr startet, wird es relativ schnell finster und man startet dann eigentlich in die Nacht ein. Und wir haben das in, in dem Podcast eigentlich schon zu Tode diskutiert, davor und der Nachteil von am späten Start, am frühen Start. Du mit deiner Erfahrung hast dich aber dann entschieden für einen späten Start, weil dir das einfach ein bisschen besser liegt und dann gleich mal in die finstere Nacht einstarten.
2: Erstens stehe ich nicht gern früh auf <lacht> und Nein, die der wahre Grund ist eben das, dass wir ja, wie wir das ähm, festgelegt haben, den Starttag, nicht gewusst haben, dass es kühl werden wird. Da war ja eher davon auszugehen, Mitte Juli, es wird wahrscheinlich Hitze geben, es wird richtig heiß werden. Ein, zwei Wochen vorher hat es ja wirklich, ich fast jeden Tag 35 Grad gehabt und es wäre die absolute Katastrophe gewesen für mich und Mit dem Wissensstand von damals, es wird wahrscheinlich ein hasser Tag werden, ist es gescheiter, in die Nacht einzustarten, in den ersten zwölf Stunden hoffentlich perfekte Bedingungen zu haben, gute Temperaturen, ein gutes Tempo zu fahren und dann am zweiten Tag mit mit dem mentalen Vorteil eines Vorsprungs den Vorsprung heimzubringen, als wie in der Früh zu starten oder am Vormittag oder zu Mittag und dann in den ersten Stunden schon quasi von der Sonne zertrümmert zu werden von der Hitze. Trotzdem
1: ist, und wir sagen es auch bei jedem anderen Rennen, die erste Nacht das härteste, immer. Weil man sich erst an den Rhythmus gewöhnen muss. Und es war diesmal so, dass ein bisschen Müdigkeit trotzdem aufkommt. Einfach wenn es finster ist, der Körper ist gewohnt, dass, dass er, wenn es finster ist, ein bisschen overfort, Selbst deiner, der hat bis zwei, drei Uhr in der Früh <lacht>, äh, E-Mails beantwortet. Aber da war dann schon also, so ein bisschen zu spüren, na, der Kampf ein bisschen gegen die Müdigkeit.
2: Ja, zu meiner, <lacht> zu meiner alltäglichen schlafen zeit so in der Größenordnung zwar in der Früh, ähm, da ist ja wirklich die Müdigkeit gekommen, da hat der Bierrhythmus okay, es ist eigentlich Zeit fürs Bett, aber ich glaube, da haben wir alle unsere Stärken ausgespült. Also du und der Max und der David und der Schorsch und der Hausi, also alle, die bei, im Betreuerauto waren und sich abgewechselt haben, Ihr wisst einfach schon, wie ihr mit mir redet und ich hab selber auch gesagt, okay, ich habe jetzt gerade einen kleinen Durchhänger bitte gebt es mir gleich äh, ein panaceo Pust zum Beispiel, also so ein Guarana-Getränk zum munterbleiben und reden ein bisschen was und dann ist man wieder vorgelesen worden. Also wir haben das, glaube ich, recht souverän gemanagt, dass man die Müdigkeits es waren wirklich nur Anflüge von Müdigkeitsphasen und ich habe da halt einfach schon die Euphorie gehabt, ich hab mir permanent gedacht, verdammt, verdammt, warum bin ich so schnell? Und ich bin einfach so schnell, ich kann es selber gar nicht glauben. Und es hat mir dann irrsinnig Spaß gemacht, da in der Nacht die Kurven zu fahren, weil du fährst natürlich in der Nacht die Kurven nicht mehr so gut wie bei Tageslicht. Aber ich habe mich irrsinnig gefreut, wenn ich Kurven perfekt erwischt habe, wenn ich die Startkurven mit 45 km/h durchzogen bin, wo ich mich zuerst nicht traut habe und dann mir gedacht habe, naja, wenn du das ein bisschen ausholst vorher und komplett eng nimmst, dann geht es wirklich am Aufreger mit 45 durch. In der nächsten Runde habe ich es um eine halbe Sekunde spät eingelenkt und habe mir gedacht, ah, das war jetzt nicht optimal, nächste Runde muss ich es wieder besser machen. Und da habe ich einfach so eine kleine Challenge gehabt. Es gibt auch viele Links-Rechts-Kurven, die meisten kann man viel nehmen, haben wir eh schon gesagt und äh, ich habe da einfach bei jeder Kurvenlinie ein bisschen mehr Freude gehabt und mit danach viel eingetaugt, wenn es perfekt um, um die Kurven gegangen ist. Und
1: spätestens nachdem der Hause einen brühwarmen Espresso Zuerst hast zu uns ins Pesca reingereicht und wir dann aus dem Pesca dir rausgereicht haben. Dann war der letzte Rest von Müdigkeit komplett verflogen, weil dann war ja drei, vier Runden ein komplettes Feuerwerk abgebrannt. Das hat ja <lacht>
2: wahnsinnig motiviert. Ja, und, und ich habe dann irgendwie, wie wir so in der Nacht unterwegs waren, ich habe eigentlich zugegeben, ich glaube 20 Stunden von 24 Stunden ist mein, interne Excel-Tabelle im Hirn durchgerattert. Also da hat's permanent Kopfrechnungen gegeben. Wahrscheinlich war ich die meiste Zeit eh nicht richtig, aber ich hab mir gedacht, ich rechne einfach selber, ich lasse nicht dich rechnen. Also ich habe immer auf meinen Garmin geschaut und habe einfach gesehen, ich habe ähm, noch sechs Stunden immer noch über 45,3 Schnittkopf und eine Leistung von 283 Watt und ich weiß nicht mehr genau, wann der Schnitt unter 45 gefallen ist. Es war, ich glaube, irgendwo noch, noch ungefähr 10 Stunden oder so. Und du weißt dann natürlich, wenn ich jetzt 10 Stunden 45 km H-Schnitt fahre und ich brauche insgesamt 41,7, dann kann ich im zweiten Teil deutlich unter 40 fahren und ich habe dann den Zielschnitt und dann habe ich jetzt, mit jeder Stunde, wo der Schnitt über 45 war, habe ich mir ausgerechnet, wie weit könnte ich theoretisch hinten dann abfallen. Und ich dachte, ja, das, das muss sich ausgehen. Das, das, ich gehe nicht so ein. Wenn ich noch 10 Stunden noch so fit bin, werde ich nicht die nächsten 14 Stunden komplett versagen. Das heißt, in meinem Kopf ist immer so die Euphorie entstanden, ich halte den Schnitt nur eine Runde hoch, ich halte den Schnitt nur eine Stunde hoch und ich weiß einfach, das wird ganz, ganz was Großes. Und mit der Euphorie und mit der Moralinjektion jede Stunde war einfach die Motivation so groß. Und ihr habt dann in den richtigen Momenten noch die richtigen Gesprächsthemen gehabt oder mich ja immer auch motiviert, über das Funkgerät, das ich das mal glücklicherweise gut installiert habt. Das war in Kränchen auf der Bahn zum Beispiel ganz fürchterlich, wo ich fast keinen Funkkontakt gehabt. Und in Berlin 2015 habe ich gar keinen Funkkontakt gehabt. Aber jetzt bei den neuen Terrano-Funkgeräten kann man einfach ganz normale Handy-Kopfhörer anstecken, die mit den ganz kleinen Kopf, mit den Ohren stöpseln und die haben sogar unterm Zeitverhören Platz. Das heißt, wir haben gut miteinander reden können und es hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen über die
1: mentale Seite geredet, aber was viele Leute verwundert hat, wie ich draußen im Publikum war und mit den Leuten gesprochen habe, dass schon so früh die, nennen wir es wie ich, angefangen haben. Uh, ich war weniger überrascht, Das war klar, dass das kommt, aber vielleicht für, für Leute da draußen, die das nicht ganz nachvollziehen können, warum tut nach ein paar Stunden schon der untere Rücken weh? Warum uh, fängt schon ein bisschen zu zwicken an und
2: warum hat ihr das überhaupt nicht verunsichert? Das ist schnell erklärt, das ist die Zeit vor Position und das wirklich Lustige ist und das... Uh Schöne dran, das habe ich auch vom Training gewusst und deswegen hat es mich nicht aus der Ruhe gebracht. Wenn du im Training am Zeitvorradel wirklich intensiv fährst mit Intervallen oder einer hohen Leistung, da tut einfach nach einer Stunde die Lendenwirbelsäule weh, also der untere Rücken und ich bin jetzt das muss ich eingestehen, nicht jemand, der viel Oberkörpertraining macht. In Wirklichkeit mache ich fast keins, außer ich habe Kreuzweh und mache ein bisschen Gymnastik, damit die Schmerzen weggehen. Ähm, ich war eine Woche vorher nochmal beim Christian Leutzel bei der Praxis Gemma in Graz, der sehr super Physiotherapeut ist, der hat mir den Rücken nochmal äh, gelockert und alle Blockaden irgendwie gelöst. Das heißt, ich bin wirklich fit am Start gestanden. Trotzdem, bei der Belastung, in der extrem gekrümmten Aeroposition position Tut einfach der Rücken weh. Das ist glaube ich, ganz normal. Und das sagt ja jeder andere Zeitfahrer-Spezialist, das ist für sie unvorstellbar, gar nicht lang Zeit vor an sich oder lang die Leistung zu treten, sondern so lang diese Position zu halten. Und ich weiß auch, nach einer Stunde hat es mir im weh getan Und das habe ich eigentlich auch gesagt, aber ich weiß auch, dass nach ein paar Stunden das wieder weggeht. Und da ist es wirklich das Komische, dass der Schmerz nicht ewig ist. Das heißt, ich habe gewusst, nach einer Stunde, mir tut alles weh im Rücken, aber ich kann weiterfahren, weil noch drei, vier Stunden wird es weniger werden und nach zehn Stunden hat es sich auf einem Level einpendelt. Ich sage mal auf drei von fünf Sternen in der Schmerzskala und da ist es dann doch erträglich gewesen.
1: Es war dennoch so, dass du jetzt allein unterwegs warst und wir haben es gesagt, es war quasi militärisches Sperrgebiet. es hat nur einen kleinen Abschnitt gegeben mit Fans und Es hat gar keinen Abschnitt gegeben mit Konkurrenten, Konkurrentinnen auf der Strecke. Also war es jetzt nicht mental vielleicht doch schwierig,
2: sie da reinzufinden, in den Renncharakter, den das ja trotzdem gehabt hat? Das so ich mir auch immer gedacht und das kann natürlich auch sein in gewissen Situationen, dass einem das fühlt, mit jemandem sich zu matchen und dass das halt beflügelnd ist, wenn du Konkurrenten hast und äh, wenn du wen überholst, das gibt da wahnsinnig viel Power und, und mentale, ähm, mentalen Rückenwind irgendwie oder wenn du einen Vorsprung ausbaust oder wenn du jemandem näher kommst, das motiviert auch. Es kann aber da ganz im Gegenteil sein, wenn, wenn du hinten bist und einen Rückstand hast und nicht näher kommst oder du wirst überholt, das kann die fertig machen, das kann dich aus dem Rhythmus bringen. Es kann auch passieren, dass du einfach nicht dein Tempo forst, sondern dich am Tempo der anderen orientierst oder vielleicht sogar gar nicht mehr früh forst, weil du eh schon in Führung bist. Also Mitstreiter, Konkurrenten können auch sich negativ auswirken. Nachdem ich jetzt sowieso das gewohnt bin, viel äh, bei solchen Wettkämpfen allein zu fahren und, und auch im Training oft allein unterwegs bin, ähm, habe ich das eigentlich genossen, dass das Umfeld so perfekt ist und dass ich mich wirklich komplett auf mich konzentrieren kann, dass meine heißgeliebte und, und eingespielte Crew mit mir da unterwegs ist und immer wirklich gedacht, hey, das ist jetzt einfach unser Ding und da kann uns keiner irgendwie einipfuschen.
1: Trotzdem muss man natürlich erwähnen, im Start- und Zielbereich waren eigentlich alle 24 Stunden lang, zumindest immer vereinzelt Fans. Äh, die letzten fünf Stunden waren trotz absolutem Sauwetter richtig viel Leute im Start- und Zielbereich. Das gibt natürlich schon
2: noch einen zusätzlichen Boost. Vollgas, das war unglaublich. Das ist dann oft gar nicht die Menge der, der Menschen, die zuschauen und klatschen und anfeiern, sondern die Uhrzeit. Wenn um fünf in der Früh noch immer drei Leute dastehen, denke ich mal. E3 sind einfach die allerbesten. Oder wenn ich, wenn ich irgendwie das so im Augenwinkel, ich meine, wie gesagt, ich bin mit 45 km/h durch die engen Kurven, wo die Zuschauer waren. Äh, ich habe jetzt nicht, leider nicht genau schauen können, wer ist alles da, kenne ich jemanden, kann ich vielleicht mal winken oder so. Äh, ich habe da müssen voll konzentriert sein, aber mir ist es doch aufgefallen, ein paar bekannte Gesichter, ein paar bekannte Stimmen zu hören und eine leuchtend rote Jacke, die die ganze Nacht durchsteht, du denkst einfach, okay, hey, der oder die oder es waren eben ein paar, eine Handvoll, äh, das sind die ganze Nacht da und im Vorfeld haben wir die Leute geschrieben, sie kommen aus Wien, sie kommen aus Vorradlberg, einer fährt mit Radl aus Niederösterreich her. Also da denkst du schon, hey, da tun sie so einen coolen Auf und an, das, das gibt echt Moral. Ich denke,
1: das Beste ist, wenn man so das erste Zwölf-Stunden-Fazit dem Vergangenheitsflow dem Vergangenheits-Christoph und dem Vergangenheits-Max überlassen, dass die das Fazit ziehen. Nur die Fakten, die wir zu dem Zeitpunkt im PSK nicht gehabt haben, nach genau zwölf Stunden bist du gestanden bei 532,22 Kilometer und es wäre, oder das war zu diesem Zeitpunkt ein Vorsprung von 45 Kilometern auf den bisherigen 12-Stunden-Weltrekord. So, pass auf! Jetzt wird gemultitaskt. Das nur so raucht. Ich habe jetzt das Sprechteil und das Mikro und nehme jetzt auf. Also, wir sind jetzt live am Podcast. Wir sind zwölf Stunden und neun Minuten in deinem Rekordversuch. Es dämmert, es morgen graut. Erzählen Sie mal, was ist passiert, wie geht es Und was läuft?
3: Oder es geht absolut geil. Die Kilometer bisher sind so unglaublich gut. Ich, nicht, ich kann es gar nicht glauben, dass es das so schneidig läuft. Und vor ähm, dass es so schnell dahin geht. Und ich fühle mich gar nicht so, dass ich am Ende und bin halt da. Ich kann schon ein bisschen
1: weiter gucken. Ja, nur für unsere Hörerinnen. Wir sind jetzt schon, du bist schon auf 530 km gefahren und heute ist konstant deine Wattwerte. Oder hat es einmal einen Aussetzer gegeben oder einen Ausreißer nach oben? Ja,
3: die Wart sind immer noch viel hoch, war echt bis 300 in dem Bereich und ich habe Ah, Essen trinken zu super funktionierende Sonnetrappe und deswegen kann ich echt noch konstant gut fahren. Ja, bin Wirt, ich bin im natürlich in der Nacht, aber da hat der Kaffee Chunky, der Markt, der hat ja von 5 Liter Kaffee pro Tag ernährt. Der hat auch ein kleines Bretter für mich organisiert und da hat wieder passt.
1: Ja, nicht nur Kaffee-Junkie, sondern auch Zahlenfreak. der Max hat nicht mehr ausgerechnet, dass, man, dass du 116 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu dir genommen hast. Das klingt recht viel. Ja, ich glaube, das ist der Faktor, der
3: wahnsinnig wichtig ist und vor allem mir ist nicht schlecht, dass ich noch einmal natürlich Zeit rennen und aufstoßen habe. Aber das war eher am Anfang. Und jetzt hat sich das einbändigt und ich hoffe, das war gut. Natürlich tun wir nicht ein bisschen da Gedanken, trotz, was wir errechnen können. Wie viele Kilometer haben wir schon? Wie viel könnte es werden am Schluss? Wie viel zählt man noch? Aber der Gedankenschiebe weg. Und schaut, dass wir einfach eine Runde um die nächste, so gut es geht vor. Genau, und jetzt ist es hell geworden. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter, wenn wir die Strecken besser ziehst, die Kurven besser fahren kann. Ich
1: hoffe, nur, Flora, du nicht reingehst und auch An mir es nicht scheitern, weil ich werde dann nach der nächsten Schichtpause, wenn ich am Bauer machen, und dann bin ich wieder voll da. Also, Max. Ja. Warum hast du die Gramm Kohlenhydrate ausgerechnet und nicht schnöde die Kalorien? Was ist die Theorie dahinter, dass man jetzt da viel mehr schaut, wie viel Gramm Kohlenhydrate und nicht mehr nur noch Kalorien? Ja, wir kennen von Christoph ja sein physiologisches Profil und wir wissen bei wie viel Watt, dass er circa wie viel Kohlenhydrate und Fett verbrennt oder verbraucht. Und dementsprechend wissen wir aber die Wartwerte, die er jetzt tritt, dass er eine gewisse Menge an Kohlenhydraten einfach braucht. Ansonsten würden die Speicher dann irgendwann einmal leer werden und dann wird die Leistung automatisch abfallen. Und deswegen schauen wir, dass wir uns halt da an der der oberen Grenze bewegen und was auf jeden Fall magenverträglich ist noch. Und versuchen sowohl das Kaloriendefizit gering zu halten, als auch, dass man eben die Kohlenhydrate
2: in einer gut verträglichen Form Kredenzen.
1: Sehr gut erklärt. Besser als die letzten zwölf Stunden, wo ich einfach planlos war. Aber ja, jetzt, <lacht> was jetzt was helles hell ist, verstehst du plötzlich. Wo ich in der habe. <lacht> genau, würdest du sonst gerne noch was sagen, weil sonst machen wir mal eine kleine Pause mit der Aufnahme, weil es ist doch relativ stressig auf der kurzen Runde, ist immer was los.
3: Mach Pause
1: die ganze Aufnahme war jetzt ziemlich genau eine Runde lang. Am Anfang hört man es kurz quietschen, das sind die Scheibenbremsen in der schon oft angesprochenen engen dritten Kurve. Und das, wo ich rät und da Straps nichts hört, das ist in unserer designierten Verpflegungszone. Das ist ziemlich genau gegenüber von der Kurve. Also es ist über eine halbe Runde und dann quatsche ich noch mit Max weiter. Also man merkt auch an den, am abgehackten Gespräch, dass obwohl es eine Runde war und man die Runde auswendig kennt, immer ein bisschen stressig war.
2: Und das passt ja genau zu dem, was ich nur kurz dazu sagen wollte. Ich habe die Worte "Sodbrennen" und "Aufstoßen" <lacht> so ein bisschen undeutlich gesagt. Das heißt jetzt auf, auf schönem in schönem Deutsch äh, Sodbrennen. Das heißt, wenn da quasi die Magensäure aufstößt, das passiert natürlich dann, wenn man zu viel isst oder zu viel trinkt und wenn man das nicht vertragt und das ist so ein Zeichen, dass es ganz schlecht ist, dass der Magen überseiert ist und dass irgendwie im blödesten Fall dann du die irgendwann auch übergeben wirst. Ähm, das habe ich tatsächlich noch ein, zwei Stunden ein bisschen gehabt, habe ich einfach gemerkt, dass ähm, das Fülle-Entschuhe und das Fülle-Peroton High-End-Endurance-Getränk, das waren die zwei Sachen, die ich verwendet habe, Die sind am Limit. Das war sehr viel Menge. Ähm, Wir haben es gerade gehört, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Man sagt, bei 90 ist schon bald einmal das Limit erreicht. 100 geht nur schwierig und über 100 ist ist ganz schwierig und auch nicht wirklich gut möglich über lange Zeit. Aber wir haben da eben so lange herum experimentiert und die Ernährung so auch trainiert, dass ich das dann doch vertragen habe. Und diese... Das Saudbrennen <lacht> hat dann bald wieder aufgehört und dann habe ich eigentlich die, fast rund um die Uhr wirklich ein gutes Gefühl im Morgen gehabt, trotz der vielen Mengen, die da reingekommen sind. Ernährung ganz allgemein und
1: da werden wir auch noch ein paar o töne von Max hören, ist aber jetzt ein Thema für die nächste Folge. Diese Folge mit dem wunderbaren 12-Stunden-Fazit werden wir jetzt beenden, indem wir die Gewinnerinnen unseres Schätzspiels bekannt geben.
2: Wir wollten zuerst das am Ende machen, weil es natürlich ein scheiner Abschluss wäre. Wir, wir beenden die zweite Episode dann, Zieleinlauf, Fazit, hinten noch, wie es mit die genauen Kilometer, aber es weiß jeder, dass der Rekordversuch gut ausgegangen ist und wir brauchen da jetzt kein Geheimnis draus machen. Das heißt, wir machen das jetzt, damit niemand lang auf die Preise warten muss und es hat verdammt gute Schätzungen gegeben. Es haben insgesamt 400 63 Leute eine E-Mail geschickt. Das schafft übrigens auch nur
1: der Strasser. Alle anderen Personen da draußen ärgern sie über E-Mails und er zündet freiwillig sein Postfach auf, an indem er aufruft, ihm E-Mails zu schreiben. Ja,
2: E-Mails sind super. Ich hasse Kommentare und, und Social-Media-Nachrichten. Du hast du keine Übersicht, das ist viel zu kompliziert. Du musst nur vom Handy bedienen und ich mag auch mein Handy nicht gern. Und deswegen per E-Mail, da kann man es sortieren, ordnen, archivieren und von diesen 463 waren die 10 Besten alle bis auf 5 Kilometer beim Ergebnis dabei. Das ist echt unglaublich gut geschätzt. Ich hätte selber mitgespült und hätte unter 1000 geschätzt, wirklich. Ähm, ich wäre ganz weit daneben gewesen. Flo, du warst sowieso ausgeschlossen. Also, ich glaube, deine Meinung, im haben du wärst auch eher im dreistelligen Bereich geblieben, oder? Ja. Und 1021 1022,3 und 1023 waren fünf Personen, die das getippt haben. Also 1021 ist dreimal getippt worden. Ihr werdet per E-Mail verständigt. Und die besten fünf werden wir jetzt namentlich erwähnen und möchte auch nochmal bedanken für den Optimismus, die Zuversicht und fürs Mitmachen. Den dritten
1: Platz teilen sich der Lukas Steirerer, der Matthäus Zisser und der Thorsten Baumeister, die alle drei 1024 Kilometer geschätzt haben.
2: Den zweiten Platz hat ein spezieller Freund von uns, nämlich der Philipp Keider, der in zwei Episoden bei uns zu Gast war und ich ihm dann gefragt, hey bitte, bist du komplett irre? Wie kommst du auf den gestörten Tipp? Und er hat gesagt, naja, ich weiß genau, wie viel Watt man treten muss, um den Schnitt zu fahren und... Ich kenne die, was du fahren kannst und deswegen hat er getippt 1.025,28 Kilometer und es ist um 920 Meter zu wenig gewesen. Und einen hat es gegeben, der war noch ein bisschen besser dran. Und zwar der Reinhard Kretschi,
1: der 1.027 Kilometer getippt hat und damit nur 800 Meter daneben gelegen ist.
2: Trotzdem, mein absoluter Lieblingstipp war... Um, jemand hat getippt 1200 Kilometer. <lacht> also 50 kmh Schnitt, entweder Rechenfehler oder sehr, sehr optimistisch, das hat mir gut gefallen. Und ein anderer Lieblingstipp, den ich noch erwähnen möchte, war, wir haben ja in unserem Aufruf, in einem Posting, im Video übrigens gesagt, bitte schreibt eine E-Mail und übrigens der aktuelle Rekord liegt bei 914. Und der erste, der sich gemeldet hat, war nicht per E-Mail, sondern bei einer Story-Benachrichtigungsreaktionsnachricht, oder wie das heißt, auf Instagram. Und der hat geschrieben, du schaffst das sicher 860. <lacht> also die beiden haben leider nicht gewonnen, aber danke nochmal für alle fürs Mitmachen. Und ihr 10 werdet natürlich dann verständigt und kriegt die Sachen zugeschickt.